0: Verändert sich Lernen durch Digitalisierung? Und wie sieht dadurch die Schule der Zukunft aus? Viele spannende Fragen und noch viel mehr spannende Antworten erhältst du in genau diesem Podcast. Wir haben schon wieder Monatsanfang. Und Monatsanfang bedeutet ja immer, dass es in dieser Podcast-Folge mal nicht um irgendwas Digitales geht, nicht unbedingt um das Thema Schule, sondern ich darf dir in dieser Podcast-Folge, also ich darf, weil ich mir das einfach mal überlegt habe, dass es ein tolles Format ist, ich darf dir ein, ein Buch vorstellen, was mich in den letzten Wochen inspiriert und begeistert hat und vielleicht ja auch etwas für dich ist. Heute geht es um das Buch »Der Wald«. Vier Fragen, das Leben und ich. Von der Autorin Tessa Randau. Es ist ein Spiegel-Bestseller. Und ja, Tessa Randau ist ganz interessant. Die ist selbst gar nicht vom Ursprung her Schriftstellerin oder Autorin, sondern sie war erstmal ganz lange Ressortleiterin in einer Frauenzeitschrift. Und als, so wie steht zumindest im Klappentext des Buches, als ein weiterer Karriereschritt anstand, überdachte sie ihr Leben neu. Sie entschied sich für mehr persönliche Freiräume und machte sich als Stress- und Burnout-Beraterin selbstständig. Und das Buch »Der Wald, Wir Fragen, das Leben und ich«, das ist ihr erstes Buch. Und es basiert auf ihren eigenen Erfahrungen und daraus ist dann eben der Wunsch entstanden, auch anderen Menschen zu helfen, einen erfüllten Lebensweg zu finden. Und mich persönlich hat dieses Buch allein schon von der Optik total begeistert und angesprochen – also ich, ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du in eine Bibliothek oder in ein, ein Buchgeschäft gehst, in einen Buchladen. Ich finde es immer toll, da reinzugehen und einfach mal zu schauen. Und es gibt so Bücher, die, die, die ziehen mich magisch an, einfach weil sie schön gestaltet sind. Und wenn ich mir allein das Cover des Buches anschaue, da sind ein paar bunte Blätter drauf abgebildet. Und in der Mitte, der Titel, der ist so mit, mit Gold eingelassen. Das, das wirkt also schon ganz besonders. Es ist so ein bisschen... Ja, auch gezeichnet vorne, also diese. Es ist eine, eine Bank vorne auf dem Cover zu sehen. Also insgesamt, das, es fühlt sich einfach schon schön an, das Buch. Das finde ich immer wichtig. Also, dass es schön aussieht. Und dann mache ich auch immer Folgendes: vielleicht kennst du das auch. Ich mache das Buch mal auf und, und rieche immer, ob das Buch gut riecht, tatsächlich. Klingt vielleicht verrückt, aber ich mag das gerne bei Büchern. Und dann blätter ich immer so ein bisschen durch, um auch einfach zu gucken, wie ist, wie ist das Buch denn von innen aufgebaut. Und auch hier ist es so. Da bin ich auch gleich durch mit der äußerlichen Beschreibung. Beim Durchblättern ist mir aufgefallen, da gibt es innen drin einfach schöne Seiten, die, die auch mit Farbe gestaltet sind. Und das finde ich ist, für mich persönlich ist das immer sehr, sehr angenehm. So, jetzt aber genug zum äußeren Rahmen des Buches. Denn der Wald, wir fragen das Leben und ich, worum geht es da eigentlich? Und wenn wir uns die Geschichte anschauen, dann ist das so kurz zusammengefasst: es geht darum, dass. Eine gestresste Mutter, die Protagonistin des Buches, nach ein paar stressigen Begegnungen bzw. Nichtbegegnungen, wenn du das Buch liest, verstehst du, was ich meine, sie geht in einen Wald, wo sie als Kind schon immer gerne reingegangen ist. Und dann setzt sie sich auf eine Bank auf dieser Waldlichtung und hier trifft diese Frau, die übrigens auch Mama ist, auf eine alte Dame, die setzt sich einfach neben sie und diese Dame, die erzählt ihr von den vier Fragen des Lebens, daher auch der Titel. Vier Fragen, die nach Aussage der älteren Frau die Kraft haben, alles in deinem Leben zu verändern, und zwar zum Positiven. Ja, und wie du dir vielleicht vorstellen kannst, natürlich findet die junge Mutter das erstmal so ein bisschen schräg, dass sich da jetzt so eine Person neben sie setzt und sie einfach anquatscht. Aber dann wird sie in den Bann gezogen. Und natürlich ist sie neugierig, was es denn mit diesen vier Fragen auf sich hat. Völlig klar. Nur diese vier Fragen will die Frau ihr erst einmal gar nicht erzählen, weil das wäre ja langweilig, sagt sie selbst. Und es ist ganz interessant, bei der ersten Begegnung, also die, die ältere Frau, die wird auch als, wie wir uns so eine weise Frau vorstellen, beschrieben. Im Buch heißt es dazu, Sie hatte ihr weißes Haar streng zurückgekämmt und zu einem Dutt zusammengesteckt. Unter ihrem schlichten weißen Leinenkleid, das sie bis zu den Fußknöcheln reichte, zeichnete sich ein schlanker, drahtiger Körper ab. Total interessant. Und im Verlauf des Gesprächs und in dieser ersten Begegnung erzählte die Frau davon, dass wir alle natürlich unseren Kopf haben mit unserem Gehirn, der Dinge, das Dinge steuert, unser Kopf steuert Dinge. Und das ist auch wichtig. Denn unser Kopf, und ich lese jetzt einfach nochmal kurz daraus vor, hilft uns dabei, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, Vor- und Nachteile abzuwägen. Doch bei all unseren Entscheidungen, das ist jetzt ein ganz wichtiger Satz, den kannst du auf alles übertragen, auf die Schule, auf dein Privatleben, auf andere berufliche Situationen einfach immer, denn bei all unseren Entscheidungen sollten auch unsere Gefühle Ja sagen. Unsere Gefühle sind wie ein innerer Kompass, der uns leitet. Manche spüren ihn im Bauch, andere im Herzen. Im Idealfall lenkt er uns bei all unseren Handlungen. Doch viele Menschen ignorieren ihren inneren Kompass, weil sie glauben, dass Gefühle bei wichtigen Entscheidungen nichts verloren haben. Ja, sie halten sie sogar für schädlich. Und dann kommt eine traurige Wahrheit. Und guck mal, ob du dich da vielleicht auch drin wiederfindest. Manche können ihren inneren Kompass gar nicht mehr spüren, weil sie ihre Gefühle schon so häufig verdrängt haben. Sie treffen ihre Entscheidungen ausschließlich mit dem Kopf. Und natürlich mag das im ersten Moment logisch erscheinen. Ja klar treffen wir Entscheidungen mit dem Kopf. Das macht man ja nun mal so. Und die müssen sich auch nicht unbedingt richtig anfühlen. Aus eigener Erfahrung, das spreche ich nicht aus dem Buch, sondern jetzt von mir persönlich, ist aber genau das ein zentraler Punkt. Wenn dein Kopf und dein, dein Herz, deine Gefühle auf Dauer nicht im Gleichgewicht sind, dann, dann, dann wirst du da immer mehr ins Ungleichgewicht kommen. Da wirst du immer mehr in dir spüren, da passt irgendwas nicht. Das fühlt sich nicht gut an. Das ist so, wie wenn Menschen in einen Raum reinkommen und du, du spürst innerlich, ob die eher gute oder nicht so gute Atmosphäre verbreiten. Oder wenn du dir etwas kaufst, dann überlegst du ja auch mit deinem Kopf und dann fühle fühl ich persönlich aber auch immer an mich rein, fühlt sich das richtig oder fühlt sich das nicht richtig an. ja Also wichtig ist, dass, dass diese Waagschale aus Kopf und Herz im Einklang stehen. Das ist so ein bisschen die, die, die Grundbotschaft, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, worum es im Buch dann noch geht. Weil natürlich zentral sind diese vier Fragen des Lebens. Und die werden im Laufe des Buches aufgedeckt. Die machen was im Leben der Mutter. Und das Buch ist, ist relativ, relativ leicht zu lesen, meint man im ersten Augenblick. Meint, habe ich auch gedacht, im ersten Augenblick. Also ja, sind schöne Bilder dabei und es ist eine, eine schöne Geschichte. 120 Seiten insgesamt. Nette Abendlektüre. Und dann, nach der netten Abendlektüre, passiert etwas. Weil diese vier Fragen, die der Protagonistin gestellt werden, die fangen dann plötzlich auch in dir zu arbeiten. Die, du, du wirst bei diesen Fragen hängen bleiben. Du wirst darüber nachdenken. Du wirst vielleicht mit, mit deiner Familie, mit deinem Partner, mit einem Freund, einer Freundin, du wirst darüber sprechen. Das kann ich, dir, kann ich dir jetzt schon versprechen, dass das passieren wird. Sie sind ganz einfach, aber mit einer ganz, ganz tollen Wirkung. Und ich verrate dir jetzt am Ende der Podcast-Folge die erste Frage dieser vier Fragen des Lebens. Und die erste Frage, die du dir persönlich immer wieder auch im Leben stellen darfst, erlaube dir das, lautet, willst du das wirklich? Man könnte es auch anders betonen. Willst du das wirklich? Oder willst du das wirklich? Und egal, wie du sie betonst, allein diese eine Frage hat bei jeder Entscheidung, die du treffen kannst in Zukunft und treffen darfst, eine entscheidende Wendung vielleicht. Weil du dann darüber nachdenkst, ob du das, was du entscheidest, wirklich willst. Und das kann auf kleine Dinge bezogen sein, aber auch auf große Dinge. Probier das einfach mal aus. Tatsächlich, ich kann dir aus Erfahrung sagen, das ist ganz, ganz magisch. Also willst du das wirklich? Und was Kleines kann ja schon sein, wenn du vielleicht in einem in einem Workshop sitzt und es geht darum, wer arbeitet mit wem zusammen, traust du dich dann aufzustehen und zu sagen, hey, ich möchte mit der Person arbeiten oder willst du wirklich, dass du einfach zugeteilt wirst? Und genauso willst du wirklich die Klasse übernehmen? Willst du wirklich dorthin in den Urlaub fahren? Willst du wirklich das und das kaufen? Willst du wirklich dorthin ziehen? Willst du wirklich das und das machen? Also ganz, ganz faszinierend. Und von daher ein, ein ganz tolles Buch, ein wirklich schöner schöner Bestseller. Und interessanterweise habe ich auch erst nicht gewusst, sondern erst ganz am Ende erfahren, als ich dann auf den letzten Seiten angekommen bin, aus dem gleichen Verlag wie Das Café am Rande der Welt. Und damit fügt sich auch dieses Buch ein in, in den Bereich der Persönlichkeitsentwicklung mit wertvollen Impulsen, nicht nur fürs Privatleben, sondern auch fürs Berufsleben, also beiderlei. Und in dem Sinne... Ganz viel Spaß beim Lesen und vor allem ganz viel Spaß beim darüber nachdenken, willst du das wirklich? Und natürlich beim Entdecken der anderen drei Fragen des Lebens. Dabei wünsche ich dir eine wunderbare Zeit und freue mich darauf, wenn du auch nächste Woche wieder bei den neuen Podcast-Folgen dabei bist. Eine gute Woche dir. Das war der Teacher Talk Podcast. Weitere Infos findest du auch unter www.mediencoaching.nrw, auf meiner Facebook-Seite und bei Instagram unter dem Profil der-Lernberater. In einem kostenlosen Telefonat erfährst auch du die drei Geheimnisse, wie du deinen Unterricht und den Unterricht des Kollegiums auf das nächste Level hebst. Schreib mir einfach eine E-Mail an post.